0: Hace un ratito hablábamos a partir de un tuit que escribió alguien sobre la situación política de la región uh -huh. y estábamos hablando justamente del viaje de Evo Morales a su, a su país, el regreso en realidad de Evo Morales a Bolivia, que se hizo de una forma muy simbólica, eh, que fue cruzando a pie el puente que une la queca con Villazón, eh, la Argentina con Bolivia, el puente fronterizo. Eh, pero ayer en Perú, ya que hablamos de la región, sucedió algo, un hecho político también muy importante, que fue la destitución del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral en medio de acusaciones de corrupción después de casi cinco horas de intenso debate en el recinto. Eh, es el segundo juicio político contra el mandatario. ¿Mm? Esto es lo que, lo que dicen las noticias así frías. Eh, voy a saludarlo a Enzo Elguera. Es abogado, es analista político, es el CEO de la consultora Ima Solu. Eh, ¿Qué tal, Enzo? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto de saludarlos desde aquí, de Perú, y, y bueno, con noticias un poco complicadas para la situación política del país.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuándo, cómo, cómo eh, lo que buscamos, llamándote son detalles, pormenores, especificidades si es que está bien dicho esto que acabo de decir, cosas bien bien puntuales que nosotros acá, tal vez por la distancia, porque tenemos nuestros propios problemas, este no conocemos. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuándo se decidió la destitución? ¿Cuándo se decidió llevarlo a juicio político? este Si esto, es, si esto está bien, si es justo.
1: Bueno, eh, en principio es... es... Es un, es un gusto saludarte desde Perú. Eh, Chavo Fuchs, es, eh, es, es un placer hablar contigo. Igualmente. Y, bueno, te decía, gracias, te decía, lamentablemente estas noticias hacen, o, o para contextualizar el tema, que en un mismo periodo de gobierno, es decir, la, en las elecciones se elige a Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República sea este el tercer cambio de presidente en un solo periodo democrático. ¿no? Entonces, eh, Pedro Pablo Kuczynski re, eh, renuncia ante la amenaza de vacancia del Parlamento y al no tener los eh, votos necesarios para el para reunir la, la confianza de pleno, eh, luego entra su primer vicepresidente Martín Vizcarra, en este periodo, la segunda vicepresidenta, Mercedes Araos, que es la que, quien continúa en la línea sucesoria, renuncia a la vicepresidencia. Martín Vizcarra, quedándose eh, quedándose como presidente, queda evidentemente solo eh, en, esta, eh, en, en esta trilogía, por decirlo así, que se forman con el Ejecutivo. Y al terminar eh, destituido, quien asume la presidencia es el presidente del Parlamento, eh, y, y esto va a ocurrir a las 10 de la mañana, hora peruana, 12 hora argentina, con la finalidad de que tenga pues la, la continuidad de la sucesión democrática. Este es el, el detalle, digamos, general para poner pues, en contexto qué es lo que ha estado ocurriendo en Perú y, y el mandatario, además, ha estado enfrentando. Eh, dos vacances presidenciales y diversos enfrentamientos e intentos fallidos en vacancia.
2: Enzo, ¿qué tal? Lucía Isikov te saluda. ¿Qué eh, tal, Lucía?
1: Mucho gusto. Bien,
2: bueno, hay una paradoja, ¿no? Porque Vizcarra, eh, según tengo entendido, fue un presidente que levantó constantemente en su gestión las banderas de la lucha contra la corrupción. Y ahora termina destituido. Contanos un poco cómo fue su, su breve presidencia, si querés, y, y cómo, sobre todo, cómo fue esto interpretado por, por los distintos sectores de, de la opinión pública, si, si realmente prendió su discurso anticorrupción, o qué fue lo que pasó para llegar a este punto.
1: Bueno, mira. Eh... Hay un enfrentamiento que se ha hecho como que una costumbre acá en, en, en Perú, sobre todo en, en este en este último periodo, que ha llevado a una inestabilidad política, no solamente que está enfrentando el actual presidente, sino también su antecesor. Entonces, eh, el enfrentamiento en un inicio de este periodo de gobierno fue por, por la coyuntura, que, que la segunda fuerza política ha perdido al menos de un 1% y lo acusaba de haber, de que le habían robado las elecciones. Paradójicamente, eh, se dice que este partido de oposición conspiró para tumbarse al, al presidente Pedro Pablo Schindler para que luego Martín Vizcarra, que acaba de ser destituido el día de ayer, asume el poder. Eh, finalmente Martín Vizcarra disuelve el parlamento a, se convocan nuevas elecciones y esta vez ya no enfrentaba a una todopoderosa fuerza que en algún momento quiso manipularlo o, o condicionarlo eh, sobre pretexto de que lo habían ayudado para tumbar al, al actual pre, al, al, al presidente que le antecedió con la finalidad precisamente de que no le no, no le terminen saboteando el gobierno y, y, al, y al y cogió un argumento de la Constitución que le permite disolver el Parlamento. con este nuevo Parlamento no tenía una fuerza poderosa para enfrentarla, pero sí partidos eh, distintos, diversos, eh, con minorías, pero que finalmente se han terminado juntando y, y, y ante un a, ante una acción un poco temeraria al enfrentarse con ellos y, y al haberle vinculado en este último intento supuestas comunicaciones, porque están en materia de investigación, con un aspirante a colaborador eficaz, entonces esta, esta situación lo deja a él un poco mal parado, ¿no? Por, porque esas comunicaciones que tuvieron vía WhatsApp se terminan haciendo públicas a través de un medio de comunicación con una empresa constructora o, o con empresarios con, ligados a una empresa constructora que, que tienen o que son parte del grupo del Club de la Construcción, que eran básicamente grandes empresas que se repartían las obras en todo el país y que se turnaban para ver quién iba a ganar y que por lo general incluso licitaban por encima del 100% del precio de las bases, que no es algo usual porque finalmente del precio de las bases se oferta hacia abajo y no hacia arriba. Entonces, ese termina siendo como que el argumento para ello, pero por supuesto que hay muchos otros intereses políticos que realmente motivan también la batalla
2: ¿Y cómo es el perfil de eh, Manuel Merino, quien va a ser ahora una especie de presidente de transición, ¿no? Hasta que lleguen las elecciones, y entiendo que la idea es convocar a las elecciones de modo anticipado.
1: Sí, de hecho... Básicamente o, o prioritariamente eh, este tema eh, lo obliga al presidente del Congreso Manuel Merino a tener que convocar a la brevedad posible elecciones. Sin embargo, yo presumo o calculo de que de todas maneras va a haber un intento de querer prolongar lo más posible el poder, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que lo que estoy calculando según los intereses que, que podría tener el presidente del Congreso, uh -huh. porque además va a ser un, un gobierno de ancha base, le llaman, pero en realidad va a ser un gobierno concertado con los partidos políticos que lo han apoyado en este intento.
2: Por eso me interesaba eh, justamente cómo es el perfil de Merino, te preguntaba, ¿de dónde viene él? Era un opositor, ¿no? Entiendo a, a, a Vizcarra, pero, pero cómo, ¿cómo está visto él hoy en Perú?
1: Bueno, para empezar el Parlamento tiene una, una, gran, eh, una gran impopularidad, pero sumado a, a los intentos fallidos de, de Merino con anticipación para querer convocar eh, o hacerse del poder, no logra en las mejores condiciones, más aún cuando se filtra un audio en donde uno de los partidos principales, que, que es quien en teoría presenta las pruebas o las mociones de vacancia, tiene a uno de sus líderes presos por eh, precisamente delitos de insubordinación, y este termina siendo o dilucidando de que va a solicitar, ni bien se elija al presidente del parlamento, la inmunidad presidencial para poder salir de todos los cargos de que se le acusan libre, ¿No? Entonces, esto termina, por supuesto, manchando cualquier tipo de intento honorable en la política política, para la asunción del cargo y, y la popularidad de él eh, está por menos del 20% de aprobación a nivel nacional. Entonces esta manera de tomar finalmente el poder no le daría legitimidad ante la opinión pública, ¿no? Porque puede Eso. tener toda la legitimidad legal.
3: Eh, buen día, soy Néstor Espósito. Quería preguntarte, vos nos contabas recién que en un solo periodo presidencial hubo tres presidentes diferentes, uno renunciado, otro cesado y ahora asume el tercero Merino en carácter de interino. Eh, ¿Cómo fue la vida económica de Perú? Aquí nos, se nos habla de Perú como un país floreciente que ha tenido en los últimos años un desarrollo, un impulso económico que incluso se lo ha puesto, algunos economistas en Argentina lo han puesto como ejemplo junto con Chile y con Paraguay respecto de lo que la Argentina debería hacer. Te, te pregunto cómo es el, el día a día de una persona común en Perú desde el punto de vista económico económico.
1: Mira, actualmente quien ha sido, el grupo que ha sido principalmente golpeado es evidentemente la economía informal, a, a aquellos comerciantes que venden en, en la calle de manera ambulatoria, por ejemplo. ¿Y a cuánto eh, representa mira,
3: eso de la población económicamente activa?
1: Bueno, de la economía informal representa el 70% de toda la economía. ¿Ok? Eh, hablando poblacionalmente.
3: Perdón, Ahora, a, a ver si funde... entiendo bien. ¿El 70% de la población trabaja en la informalidad?
1: Sí, así es. La, el 70% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Hay, hay un gran índice de informalidad. Uh -huh. A pesar que Perú en las reservas económicas, cuando recibimos el coronavirus, nos encontramos en el tercer lugar a nivel de América Latina, por un lado, eh, y, y por otro lado eh, eh, estábamos eh, con, con bastante bonanza y, y bienestar económico. Es decir, aquí las peleas políticas podían ocurrir y esto no afectaba a la economía y la economía ha marchado siempre por cuerdas separadas, incluso Ajá. tenemos... Tenemos la lastimosamente a expresidentes incluso presos o con procesos judiciales por el caso Odebrecht. Uh -huh. y tenemos condenas y, y temas políticos desde hace muchos presidentes. Por lo menos eh, los, los cinco últimos presidentes están implicados legalmente. Entonces, pero a pesar de esto, jamás estos presidentes irresponsablemente metieron mano de la caja fiscal, por ejemplo, lo que ha permitido que Perú se mantenga saludablemente en su economía, a pesar de los problemas como la informalidad que te menciono.
3: Ajá, ajá. Eh, a ver si entiendo bien. Hay una economía que es, en lo macro, eh, floreciente, sólida, robusta, pero la gente, el común de la gente, no la pasa bien.
1: Claro, claro. Eh, es verdad porque hay un descuido evidentemente y hay una imposibilidad de atender a, a toda la población en su conjunto por más que el gobierno ha lanzado bonos económicos eh, y, y una serie de, de ayudas sociales sin embargo esta nunca termina siendo tan suficiente, hay otro tipo de problemas como que por ejemplo, los más pobres no tienen una cuenta bancaria muchas veces, hay mucha mucha informalidad también, entonces se han hecho esfuerzos para mejorar el sistema, como para que de manera automatizada los peruanos, solo presentando el DNI, tengan de manera inmediata dichos bonos. Entonces, toda esta situación hace que eh, el, el país y, y sobre todo los segmentos más, más pobres terminen siendo los más golpeados porque ellos terminan justo participando principalmente en esa economía informal o están subempleados, es decir, se les paga por debajo del salario mínimo y evidentemente son los grupos familiares que más integrantes tienen. Entonces termina siendo complejo dentro de su vida, dentro de la situación diaria en estos tiempos de coronavirus en donde la propia microeconomía, o la economía más cercana a ellos se encuentra golpeada y afectada y muchos negocios pues han quebrado, otros han, han, hay nuevos intentos y préstamos de bonos que ha afectado el gobierno, pero aún así el panorama es completamente incierto para la gran mayoría de sectores, porque por supuesto siempre hay algunos sectores que terminan teniendo mayor demanda de consumo en épocas de crisis.
0: Eh, Enzo, muchas gracias. Eh. Te mando un gran abrazo. Gracias por la charla.
1: Listo. Gracias a usted. Saludos.
0: Enzo Guillera es abogado, es analista político, CEO de la consultora Ima Solu.